0: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس نبارك انتخابك رئيسا للجمعية العامة متمنين لك التوفيق في عملك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم اليوم ممثلا عن العراق الدولة المؤسسة في الأمم المتحدة وعن شعبه الضارب في عمق التاريخ إلى حضارات أور وسومر وبابل وأشور أعرق الحضارات التي عرفتها البشرية نجتمع اليوم وما زلنا نواجه التحديات الصحية الناتجة عن وباء كوفيد كما لم تزل قضايا العنف والإرهاب وتحديات التنمية المستدامة وتغيير المناخ تمثل تحديات خطيرة تتطلب منا حلولاً جدية هذه التحديات تؤكد من جديد إن للأمم المتحدة والمنظمات الدولية دور أساسي في تنسيق المواقف لمواجهة التحديات وآن الأوان لنواجه الأخطار معا واجتماعنا هذا العام يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل في العراق اتخذت الحكومة العديد من التدابير الصحية اللازمة لسيطرة على الوباء رغم محدودية البناء التحتية الصحية التي شهدت دماراً واسعاً جراء الحروب التي مر بها البلد خلال الفترات الماضية اتمكننا من زيادة قابلية المؤسسات الحكومية في تقديم العلاج والوقاية وكان العراق من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات لمواطنينا والمقيمين الأجانب وفي هذه المناسبة نعرب عن بالغ تقديرنا حكومة وشعبا للمنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية على جهودها في دعم العراق للتصدي لهذا الوباء السيد الرئيس الحضور الكرام لقد عصفت بالعراق وشعبه على مدى الأربعين سنة الماضية على الأقل الحروب والحصار والاضطهاد وحملات الإبادة والأنفال والمقابر الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة وتجفيف الأهوار واستباحة الإرهاب لمدننا. نجحنا بتجاوز هذه المآسي الرهيبة وتمكننا من تحرير مدننا من دنس داعش. وحماية العالم من جرائمه ببسالة قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرقة وبدعم التحالف الدولي وجيراننا وأصدقائنا والدور الكبير للمرجعية الدينية في النجف الأشرف التي حشدت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية كما تواصل قواتنا المسلحة بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم إذ لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب ونجزم أن التهاون أو الانشغال بالصراعات في منطقتنا سيكون متنفسا لعودة تلك المجامع الظلامية وتهديد شعوبنا وأمننا إذ لا خيار لنا إلا التعاون والتكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب والجماعات الداعمة له ومكافحة تمويله ومعالجة آثاره الخطيرة وإنصاف ضحاياه وضمان عدم تكرار المآسي الرهيبة ويقوم واجبنا الآن في إعمار المدن المحررة وإعادة النازحين إلى ديارهم. وقد حققنا شيئاً من التقدم في ذلك ونتطلع إلى المزيد من دعم المجتمع الدولي في عادة أعمار المناطق المحررة من الإرهاب والاستجابة للإحتياجات الإنسانية الطارئة وتعزيز القدرات في عادة بناء البنى التحتية في البلد بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية الكريمة لمواطنينا. وأشير في هذا السياق إلى إقرار العراق قانون الناجيات الإيزيديات لإنصاف هذه الشريحة التي تعرضت لأبشع أنواع الاضطهاد والاستغلال على يد داعش ويشمل القانون أيضا إنصاف النساء من باقي المكونات العراقية سيداتي والسادة أن ظاهرة الفساد هي الأخرى تحدد أمن واستقرار العالم أجمع ويواجه بلدنا ظاهرة الفساد بسبب الإرث الخطير من الحروب والنزاعات والعنف التي بددت الكثير من موارد بلدنا وحرمت العراقيين من التمتع بخيرات بلدهم ولذا فأن مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية لن يصلح وضع البلد قبل الانتصار فيها وترتكز هذه المعركة على الحد من منابع الفساد وإغلاق منافذه والعمل على استرداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال يستخدم جزء كبير منه لإدامة العنف والفوضى في البلد فلا خيار أمامنا إلا الانتصار في هذه المعركة والتزاما بمكافحة الفساد انضم العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2000 واتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 ونعمل على تبني مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة كما نظمت الحكومة مؤخرا مؤتمرا مهما من أجل تنسيق الجهد لتحقيق ذلك ومن هنا ادعو الاصدقاء في المجتمع الدولي لمساعدتنا في الكشف واسترداد اموال الفساد المهربة من العراق اذا ان ذلك سيكون خطوة حاسمة في رد الفساد ونجدد دعوتنا لتشكيل تحالف دولي لمحاربه الفساد واسترجاع الاموال المنهوبه على غرار التحالف الدولي ضد الارهاب اذ لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بإنهاء الفساد بوصفه اقتصادا سياسيا للعنف والإرهاب فالفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر سيد الرئيس الحضور الكرام يواجه كوكبنا خطرا وجوديا يتجسد أمامنا في التغييرات المناخية الحادة التي تهدد مستقبل أجيالنا القادمة قد نختلف سياسيا لكن علينا أن نتحد معا في مواجهة التغيير المناخي فهو خطر يهدد الجميع ويمر العراق بظروف مناخية صعبة من التصحر وشحة في الموارد المائية جعلت البلد خامسة أكثر البلدان هشاشة اتجاه التغيرات المناخية وفق التقرير السادس للتوقعات البيئية العالمية لمنطقة غرب آسيا لقد انضم العراق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لسنة 1992 وكذلك اتفاقية باريس لسنة 2015 ونعمل على تبني استراتيجية تستهدف حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وتم وضع وثيقة المساهمات الوطنية لتوجيه التحول الاقتصادي وإرساء مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل سيسهم في استقطاب فرص استثمارية جديدة في العراق وتوفير مشاركة أكبر للقطاع الخاص في, مجامل في مجال التعامل مع تغيير المناخ علينا إن عاش الرافدين فهذه المنطقة من الأرض كان يطلق عليها أرض السواد وجنات عدن لشدة خضرتها وأرضها الخصبة والعراق بموقعه الجغرافي في قلب المنطقة وتنوعه البيئي حيث النخيل والأهوار وجبال كردستان يمكنه أن يكون منطلقا لجمع دول الشرق الأوسط بيئيا وهذا يتطلب الدعم الدولي بمختلف مجالاته لمساندة جهود العراق وتمكينه من تنفيذ هذه السياسات واستراتيجيات الوطنية فأزمة المناخ لا تميز أو تستثني بلد دون آخر والتكييف معها وتحجيم أضرارها لن ينجح عبر خطوات فردية ولن يسلم بلد يعتقد أن إجراءاته كفيلة لحمايته من مخاطر التغيير المناخي من دون إجراءات مماثلة لجيرانه ومنطقته والعالم ككل فالعواصف الرملية وشحة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر مخاطر عابرة للحدود لن تعالج إلا بتنسيق وتخطيط دولي مشترك عالي المستوى يدمج الخطط الوطنية والاقليمية والدولية مع بعضها البعض سيداتي والسادة يقع العراق في قلب منطقة الشرق الأوسط التي عانت وتعاني من حروب ونزاعات مستحكمة جراء انهيار منظومتها الأمنية والسياسية على الأقل منذ أربعين عاماً وكان غياب العراق عن دوره الطبيعي في المنطقة أحد أسباب فقدان الاستقرار الإقليمي وفي ظل ذلك تبنى العراق سياسة متوازنة ترتكز على دعم الحوار وتخفيف التوترات والبناء على المشتركات إذ نؤكد الحاجة لمنظومة جديدة تستند على التعاون والترابط الاقتصادي بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي وتستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من شبابنا وأيضا التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية وانطلاقا من ذلك نظمت الحكومة العراقية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لنؤكد أن العراق الذي كان عنوانا للتنازع نريده نقطة تلاقي مصلحة الشعوب ودول المنطقة وأن نجاح مساء إحلال السلام لن يتم دون العراق العراق الآمن المستقر بسيادة كاملة وإعادته لدوره المحوري في المنطقة وهذا يستدعي دعما إقليميا ودوليا وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرضنا في هذا السياق نشير إلى أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية الرهيبة بات غير مقبول ونذكر أن بؤر خطير للإرهاب تنشط باستمرار وتعتاش على ديمومة هذه الأزمة وتهدد الشعب السوري وتهدد بلدنا وكل المنطقة وقد آن الأوان لتحرك جاد لإنهاء معاناة السوريين يستند إلى احترام حقهم في السلام والحرية واستئصال بؤر الإرهاب النشطة هناك ويؤكد العراق سيداتي سادتي موقفه بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية فلا يمكن أن يستتب السلام في المنطقة بدون إقرار وتلبية كامل الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة كما أن استمرار الحرب في اليمن وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلام لمواطني ولدول المنطقة سيد الرئيس الحضور الكرام في الشهر المقبل ينتظر العراق استحقاق وطني مفصلي يتمثل في الانتخابات المبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يعالج مكامن الخللي في منظومة الحكم ويضمن الحكم الرشيد فهي انتخابات مصيرية ستكون لها تبعات على العراق وربما المنطقة برمتها وتجري هذه الانتخابات وشعبنا يحيي مسيرة راجلة نحو كربلاء الحسين عليه السلام تتجسد فيها أروع القيم الإنسانية النبيلة في الإصلاح والسلام ورفض الظلم والاستبداد وطلب العيش بكرامة ويهدوهم الأمل المتمسكين بالإرادة الصالبة في الحفاظ على الوطن والمضي في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد والحق في حياة حرة كريمة ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة فأن اعادة ثقة العراقيين في الانتخابات وضمان المشاركة الواسعة بالنسبة لنا الان يمثل اولوية قصوى. فقد تم اقرار قانون انتخابي جديد اكثر تمثيلا وانصافا من سابقاتها ومفوضية انتخابات جديدة ووفرت الحكومة لها احتياجات احتياجاتها لتنظيم الاقتراع. وتم تبني مدونة السلوك الانتخابي من أجل إنجاح الانتخابات لتكون المسار السلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان بحق إلى حكم الشعبي بدون قيمومة أو تلاعب إذ أن أحد أسباب الاحتقان السياسي في البلد يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة وفي هذا الصدد أتقدم بالشكر إلى الدول التي ساهمت باعتماد قرار مجلس الأمن 2576 الخاص بدعم العملية الانتخابية في العراق، وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدورهما في تسهيل إرسال المراقبين الدوليين لضمان أعلى مستويات الشفافية، ولبعثة الأمم المتحدة في العراق لما بذلته من جهود في تقديم الدعم الانتخابي. أيها الأعزاء، إن العراق هو مثال حي للتنوع والتعايش الإنساني العميق في التاريخ وشعبنا يشعر بقوة التنوع والتعايش الراسخة في جذوره ويدرك أن الأمم التقوى حينما يكون احترام التنوع معياراً لثقافتها لمسكوا صلاوم بوحواتياني آزيز وهي ودارم بهاكاري ويا روبروي روبا روي ارككاني ام قناغه ببينو بوچ اسپاندني ازادي و دت پروي ريشا تندرويو جياكاريو پاراستني اش تيوبيا كوازيان واختتم حديثي سيداتي سادتي بالقول اننا شركاء في هذا الكوكب شركاء في التطلعات وفي الحواجس والمخاوف وفي القيم الإنسانية نحتاج أن نشعر ونقف مع بعضنا لإيقاف التدهور البيئي وتجنب الحروب والصراعات إذا أن الاستجابة لذلك أفضل هبة نمنحها لمستقبل أجيالنا القادمة أشكركم سيادة الرئيس